0: Quiero llevarte a Jeremías 48. Lo que te voy a decir, el Señor me estuvo hablando desde el otro día y la verdad es de que es, eh, es una palabra vital. Señor, ayúdame. Ayúdame a poder transmitir esto que has puesto en mi corazón, Señor, con libertad. Ayúdame a, a que cada persona, Señor, pueda recibir lo tuyo, no lo mío. Padre, aquí nadie ha venido a escuchar a una persona. Quieren escucharte a ti, Espíritu Santo. Y tú puedes decirlo con una dulzura que yo carezco, Señor. Sabes, Llevo cerca de 22 años en el Señor y en todos estos años he tratado de armar una bitácora de viaje. La gente, por ejemplo, que le gusta viajar, ir a hacer camping, excursión, caminata, como que ya tiene una lista en la cabeza, ¿verdad?, de lo que debe llevar. La primera vez que tú viajas de camping sin saber, te llevas media casa y luego Quieres tirarle en el primer río que encuentras, ¿verdad? Les ha pasado, ¿no? A mí me pasó. Pero a medida que uno va aprendiendo, como que tiene un plan y dice, ah, vas a ir a tal lugar, mira, algunos consejos, esto, 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 esto. Y como que yo he anotado en mi bitácora de memorias, algunos consejos que algún día los escribiré y diré, carta de Fernando para el hermano Rubén, carta de Fernando para el hermano Fernando donde transmito lo que he aprendido en el Señor por su, por su misericordia en este tiempo y sabes lo que te voy a decir hoy día yo lo tengo remarcado como algo vital, como algo muy importante Jeremías capítulo 48 versos 11 y 12 quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que lo trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. ¡Qué pasaje más raro! Quiero volverme un poco en la historia. Moab era una persona antes de ser un pueblo, fue una persona. Moab eh, nace en circunstancias muy poco agradables. ¿Todos se acuerdan de Lot? Bueno. De todos los ayudantes que tú podrías tener, el peor es Lot. Lot era sobrino de un hombre llamado Abraham. Un día Dios le habla al padre de Abraham Ataré para salir de su casa. Y él sale de su casa y Abraham está en medio del grupo. Y él se lleva al hijo de su hermano, a Lot. La palabra Lot en el original hebreo significa velo. Cuando tú lees la historia de, de Abraham y de Lot, es una tragicomedia, porque a ratos te hace reír y a ratos te... Pues te da ganas de llorar. Abraham se lo llevó como para que sea una ayuda, como para poder caminar con él, apoyarse en él. ¿Estamos bien? Era su idea. Pero en el fondo del asunto, Lot solo le trajo problemas durante toda su vida. Lot era una persona muy especial, tenía un velo, ese es el problema. No era malo, no era bueno, tenía un velo. Está bien, tú no le pegas un colcacho, un, un coscorrón, un golpe, un puñete un ciego porque es ciego. O sea, es ciego. ¿Qué vas a hacer? Es ciego. Y Lot se metió en muchos problemas porque era ciego. Ahora, mientras estuvo bajo la protección de Abraham, Abraham lo defendió y lo cuidó, lo cuidó siempre. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abraham tiene que ir a la guerra contra los reyes cananeos a causa de su sobrinito? ¿Por qué? Porque él se, todo un buscapleito se quiso ahí agarrar a a buenos golpes con los eh, pastores de Canaán y toda una historia se armó en ese proceso. Y, y lamentablemente pues Abraham tiene que ir a rescatarlo, ¿verdad? En otra ocasión, eh, quiero que notes algo. Abraham tenía una unción maravillosa para multiplicar las cosas. ¿Cuántas bendiciones le había dado Dios a Abraham? Lo vimos. ¿Cuántas? Cuatro. Cuatro. Pero, y, y dentro de una de ellas específicamente está el, la capacidad de, de ser, pues, fértil. ¿Y sabes qué? Mientras Abraham tiene a su lado a Lot, Lot es fértil en todo. Sus ovejas se multiplican, pero pues, parecen clonadas, hermano. Tú, 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 tú. Tremendo. A tal punto que los pastores de Abraham, ¿se acuerdas, verdad? Se meten en problemas con los pastores de Lot y dicen, miren, la tierra es grande y espaciosa, miren, marquemos una raya, ustedes por allá, nosotros por acá. Y Lot decide hacer algo muy particular, escoge la mejor tierra, ese comentario está entre comillas. Escoge la mejor tierra a sus ojos, pero la peor a la luz del Espíritu. Se va a vivir a las afueras de Sodoma y Gomorra, la metrópoli más importante de ese momento. Y claro, ahí tenías acceso a todo, pero lo pongo de la perspectiva de Dios. Todo tenía acceso a Lot. Y ahí se quedó unos buenos años. Y aunque él quería vivir a las afueras, cerca, terminó viviendo dentro y siendo uno de los hombres más respetados e importantes de Sodoma. Pero no es el punto. La cosa es que, por esas cosas del Señor, Abraham se ve en una disyuntiva un día porque tiene que ir a sacarlo a su sobrinito. Su sobrinito no era tan sobrinito. Era un tipo que bordeaba los 50 años, que nunca había sabido tomar decisiones. Era medio enclenque, entiendes, ¿verdad?, ese, ese hermano que parece que tiene una adolescencia eterna. Cosas así. Bueno, ahí quedó. La cosa es de que él sale, en el proceso de salir, pierde a su esposa. Bueno, ya la había perdido hace rato. Aquí entrenó, solo que no se dio cuenta. Y él pensaba, entre otras cosas, que sus hijas eran castas y vírgenes de una maravilla de chicas. Pero ya la mitad de la ciudad las conocía. En todo el sentido de la palabra. Y eso te das cuenta cuando él va y les ofrece, miren, tengo dos hijas que no han conocido varón y todos los hombres sonríen. Pero bueno, qué padre ingenuo, ese es el colmo del padre. Pero ahí quedó, él sale, pierde a su esposa en el camino, pero se queda con sal para varios años. ¿Qué vamos a hacer? Qué feo, dice alguno. Bueno, espero que haya tenido un salero. Para eso sí sirvió la señora. El punto está de que ellos van a vivir un lugar, es, les dije que es una tragicomedia, déjenme sonreír con la historia. Um, van a vivir un lugar donde aparentemente no había mucha gente y estas jovencitas deciden que es tiempo de tener bebés, pero el problema es que el único varón disponible era el viejo Lot. Y bueno, dijeron, pues Lot va a ser nuestro peor es nada. ¿Qué vamos a hacer? Un día lo embriagaron y hasta ahí llegaron pues. Las dos muchachas cayeron sobre el viejo, ni se dio cuenta de lo que pasó. Al día siguiente él se levantó y no pasó nada. Tiempo después nacieron unos hijitos. Uno de esos hijos se llamó Moab. Moab es el padre de una nación, los Moabitas. Y el verso que acabo de leer, esos dos, del libro de Jeremías, habla acerca de una palabra de maldición a ellos. ¿Estamos ubicados? Muy bien. Como para que lo notes, la palabra Moab tiene un significado muy especial. Significa más o menos esto. La semilla del Padre. Moab significa la semilla del Padre. Mira qué significado tan especial, la semilla del Padre. Si lo pudiéramos decir en términos bolivianos diríamos de tal palo tal astilla, ese es el nombre la semilla del padre, tal como el papá, igualito. Ahora, es interesante que aunque Lot era familiar de Abraham, era bien diferente a Abraham, mire, bien diferente. Abraham no es una joya, ¿estamos? Abraham se mete en tremendos problemas, tiene tremendos, tremendos lazos que va rompiendo en el tiempo, pero tiene una característica que no tiene Lot. Y va de acuerdo a la palabra que está escrita en Jeremías contra él. En este caso contra su descendiente, contra Moab. Voy a volver al versículo que les he leído al versículo 11. Dice, quieto estuvo Moab, ¿desde cuándo? Desde su juventud. Y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días ha dicho Jehová en que yo le enviaré Trasvasadores que trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus sobres. ¿Ustedes sabían que David también tiene sangre moabita? Se los dejo para el estudio. Tiene sangre moabita. El punto es este. Dios juzga a Moab por este hecho. Nunca has querido moverte. Nunca has querido cambiar. Nunca has querido vaciarte sobre otros, te has quedado estático en el mismo lugar desde tu juventud. Por lo tanto, yo enviaré a uno que te vaciará la fuerza y romperá tu vasija. Dejo eso a este lado y tomo algo de este otro lado. Cuando Dios crea a Adán, lo crea para hacer un vaso, diga vaso, vaso. Dios lo crea para hacer un vaso. Tengo por allá un vaso. Bueno, no importa. Todos conocen un vaso. El vaso era Adán y Dios era el contenido del vaso. El primer mandamiento está en Génesis 1.26. 27 para adelante. Enseñoréate, gobierna, sojuzga, todo está a tus pies. Cuando Dios lo, le, le habla a Adán, le pone dentro de él un diseño genético. Tú estás hecho para multiplicarte, estás hecho para dar, para ser manantial, para ser fuente de aguas, estás hecho para ir más allá de lo que tú eres en este momento. Entonces Adán, desde el primer día, no se echó a dormir de barriguita, él trabajó. Él nombró a todos los animales con el nombre que hasta hoy día hay. Él tenía a su cargo muchas cosas, ¿estamos bien? Él pecó y conocemos la historia. Cuando Dios llama a Abraham, la última de las cuatro promesas es, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, tú serás un vaso que dará a otros de lo que tiene. Imagínense que yo tengo una jarra y aquí tengo vasos. Y el hecho de que hay una jarra es porque puede contener más que un vaso, ¿estamos? pero la razón no es para que todos bebamos de la jarra, es para que la jarra se vacíe en los vasos. ¿Estamos? El primer milagro que Jesucristo hace en la tierra es bien interesante porque está ligado a vasijas. Y está ligado a vasijas que están vacías. Ahora, Dios decide hacer un milagro, pero con una, por una razón. No quería llegar, llenar la bodega de vino de un judío. Él quería que la gente que estaba en ese matrimonio se acabe el vino. ¿Estamos? Hola, estamos, ¿verdad? No quería fabricar vino añejo. Es más, el vino que hace el Señor se añeja al momento y tiene un tinte y un sabor exquisito. ¿Estamos bien? Entonces, él agarra vasijas. ¿Cuántas vasijas? ¿Cuántas? No los veo seguros. No, 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 dice que eran muchas. Bueno, mientras buscan Juan 2 eh, estimo, busquen. ¿Por qué están adivinando? Eso, seis vasijas, seis vasijas, seis. El seis es el número de la imperfección, el número tres es número divino, el número cuatro es número, número de hombre. El 7, que es 4, 3, 4 más 3, es el número perfecto porque es la unión de Dios y el hombre. El número 6 es lo casi perfecto. Casi perfecto. ¿Entienden por qué es 666, ¿verdad? Casi perfecto. Pero no perfecto, casi perfecto. Es el número de la imperfección. ¿Estamos bien? Mire este reloj, tremendo, sí. Uh, es un Rolex, fantástico. ¿Cuánto? Se lo doy en 100 dólares. Tan barato, sí, es que no funciona, pero va a poder pintear. Casi perfecto, ¿verdad? Escúchame. Eran seis vasijas de barro. Que las hace, o tinajas, ¿estamos? Las hace llenar de agua. De agua. La alabanza es agua. Las hace llenar de agua. Y luego, después de orar por ellas, esa agua se convierte en, ¿en qué? En vino. Ahora, nadie va a un matrimonio para tomar agua, salvo que tengas problemas de salud. Empieza a salir el vino de las tinajas. Y todos beben vino. Y dicen... ¿Dónde tenías guardado este vino? Cualquier comensal, cualquier anfitrión da primero el peor vino y guarda, perdón, da primero el, el mejor vino, ya cuando han bebido, saca el otro. Mas tú has guardado el mejor hasta el final. ¿Notas lo que está diciendo? El diseño de Dios, diga diseño, el diseño de Dios para tu vida, para tu vida, para tu vida, es uno bien simple, que lo que tú tienes lo des a otros. Lo que tú tienes des, lo que tú tienes des. Si tienes 5%, debes dar 5%. Estás conmigo, ¿verdad? Es que yo apenas tengo dos añitos en el Señor, ¿qué puedo dar? Pues puedes dar más, más, de, más, de, más de un día, más de dos días, puedes dar dos años. ¿Estamos bien? Hay gente que tiene el sello de Moab. ¿Y cuál es gente que tiene el sello de Moab? Hay gente que lamentablemente no desciende de Abraham, desciende de, de, de Moab. ¿Y ¿Cómo son los de Moab? Vamos a ir a ese verso. Esta gente, ¿saben que Lo único que le interesa es vivir pacíficamente. No quieren molestar ni que les molesten. Parece muy sabio, ¿verdad? Qué gente más inteligente. Ahora, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si Jesús pensaba así? Mira, diablo, ni te molesto ni me molestas. El mundo es bastante grande como para compartirlo. ¿Sabes que no hay guerra fría en el reino? ¿Me estás siguiendo? ¿Comprendes? Eh, el problema de Moab, mira, tú has estado ahí quietito, reposado sobre tu sedimento. ¿Cuándo se forma un sedimento? <risa> Y va empezando a, va a empezar a decantar, va empezando a irse al fondo Precipita, dice la química aquí Precipita hacia abajo, sí, precipita ¿Has visto esas aguas claritas que se ven al borde del río Y metes tus pies y de repente tus pies se pierden, ¿verdad? Porque pisaste el fondo y todo el sedimento se esparce, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Estás removiendo las aguas Remueve las aguas Cuando tú remueves las aguas, la gente es sanada ¡Hola! Cuando se remueven las aguas, el primero que se tira a la piscina, te cuento, es sanado. No con aguas calmas, las aguas tienen que estar removidas. No es que yo quitecito, quitecito, así siempre adoro. No, mi hermano, está bien que adores así, pero ¿sabes qué? En algún momento un ángel tiene que meter algo dentro de ti, tiene que removerlo, batirlo, sacudirlo, tiene que fabricar algo dentro. ¿Sabes para qué? Para que empiece a salir agua de sanidad. No sé si entiendes, hay épocas para estar de luto, en quietud, llorando, en un rincón tirado en el piso, pero en el momento que te dice, alégrate, oh moradora de Sion, porque aquí ha llegado tu día. He ordenado que se te vista con óleo de alegría, manto de alegría, no más espíritu angustiado, no más manto de tristeza, es porque Dios quiere empezar a hacer cosas grandes el que les habla tenía problemas, ni siquiera podía mover un pie, no podía levantar las manos, porque me había oxidado 12 años en una iglesia que no me permitieron hacer eso, más hoy día sé quién soy, sé lo que tengo y voy a moverme hasta que me quede sin ganas, ¿entiendes verdad? Porque sé lo que pasa cuando me muevo, cuando me muevo, empiezan a producirse cosas, porque el agua se mueve, se mueve adentro. agua estancada es agua que cría mosquitos, había bichos, el mismo agua que da vida, da muerte. Dios no te ha puesto aquí para que hagas la paz, te ha puesto para hacer guerra. He venido a traer espada, dice el Señor. Tómalo como quieras, pero te cuento que aquí no hay gandis. No, yo soy partidario de la no violencia. Sabes, cuando entras al reino, el primer nombre que el Señor te dice es Wannergers. Buanergers, ¿qué significa? Hijos del trueno. Oh mi hermana, lo que no lo reciben de gracia lo arrebatan a la mala, pero que lo tienen, lo tienen. Es gente que le gusta vivir en paz. ¿Sabes qué? A los moabitas les gusta tener todo bajo control. Oiga, pastor, ¿pero, ¿pero por qué no oramos más? No, no, ya es suficiente, ya es tiempo de, de la palabra. Eh, por favor, hermano, más suavita, más suavita. a ver, No, no salte tanto porque, no, es que aquí nos pone incómodos. Es que nos pasa. Nos pasaba a todos nosotros. No sé si entiendes. No nos gusta que nos cambien las cosas, te gusta que cuando en la mañana te levantas y vas a la cocina y abres el segundo cajón, ahí esté el encendedor de la cocina. Cuando tú metes tu mano, ¿me entiendes? Y te pescas con la trampera del ratón. ¡Pum! Y no, no único que sale es otro tipo de disparo, y no precisamente del encendedor, sino de la boca. Sale algo aquí adentro, ¿sabes qué? Nos gusta tener todo bajo control. ¿Por qué nos pone de cabeza la llegada de un niño a la familia? ¿Por qué la gente a veces prefiere quedarse en un lugar mal pagado que en un mejor lugar posiblemente mejor pagado? Porque en el fondo a la gente no le gusta arriesgarse. Le gusta tener todo bajo control. Te voy a decir algo. Es imposible, diga in, imposible. Es imposible vivir en el reino y tener todo bajo control. Los que son nacidos del Espíritu son como el viento. No saben de dónde vienen y a dónde van. Solo sé dónde estoy ahora y a duras penas lo entiendo. Entonces, si alguien viene y me dice, tienes que firmarme este documento. No puedes eh, hacer tal cosa por los próximos cinco años. No puedo firmártelo. Te puedo decir que aquí estoy hoy día. Mañana, no sé, el Señor me llevará donde Él quiere llevarme. Oye, qué tremendo, ¿verdad? En el fondo, la naturaleza de Moab se ha escondido dentro de nosotros. ¿Me entiendes, verdad? No nos gusta que se nos muevan las cosas. No nos gusta perder el control. Ese es el punto. Los moabitas tratan de controlar lo interno a través de lo externo. Escucha lo que he dicho. Los moabitas tratan de controlar lo interno por lo externo. Te doy un ejemplo. Te me quedas quieto sentado acá. ¿Vio qué obediente es mi hijo? Está tú con el palo, ¿no? Mire cómo me obedece. Sí, controlas, quieres controlar lo interno con lo externo. ¿Me estás siguiendo, verdad? ¿Está jalando el hilo de lo que estoy diciéndole? Señor, hay unos discípulos allá, dice que son tuyos, pero no lo son, que predican en tu nombre y no son de nuestro equipo. ¿Por qué no mandas que descienda fuego del cielo? Así le sentamos precedente acá. Otro, los moabitas son muy desconfiados y sospechan de los demás, pero tremendos. No tienen don de lenguas, pero don de sospecha lo tienen. Mm, ¿Qué tendrán bajo la manga estos? No, no, algo se trae. Yo soy viejo y sé cómo es esto. Mire, hermano, ¿Jesús era confiado o desconfiado? Él vivió confiado siempre. Él vivió confiado. Noten, una de las cosas más interesantes que hace el Señor cuando nos introduce en el reino es quitarnos todas las bases de nuestra confianza. Es típico que uno se convierta y lo boten del trabajo. <risa> no sé si les ha pasado o que estás por dar un paso y ¡pum! se te cruza todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere quitar todas las bases de tu confianza. Quiere que lo único que utilices para dar tu siguiente paso sea Él. ¿Sabes qué está haciendo? Te está haciendo un favor que no le hizo al otro. Te está eliminando tus lots perdón, no lo hizo Abraham. Si Lot no salía, Abraham se hubiera evitado problemas, ¿estamos? Pero lo que el Señor hace muchas veces es tratar de ponerle zancadilla a Lot. Y sigue, sí, claro, ahí se quedó, ¿entiendes verdad? Te está haciendo un favor, perdí el trabajo, gloria a Dios. Pero ¿Cómo que lo gloria a Dios, Fernando? Yo, se supone que Dios me va a bendecir, está empezando a hacerlo. No entiendo, qué bueno. Es que si tratas no vas a poder. Lo que él está haciendo es quitarnos todas las bases que nos dan confianza. ¿Estamos bien? ¿Te ha pasado que cuando conociste a Jesús te recibieron con felicitación en la casa? Eh. Ahora, un problema de los moabitas es que no tienen sentido de propósito. Ellos miran. A ellos mismos. Miren qué pasa aquí. Es bien interesante este verso. Dice acá. Quedó su sabor en él. Y su olor no ha cambiado. Yo no sé si tú comprarías un perfume sin sentirlo. ¿Qué es lo que haces con un perfume? Porque es lógico. Quieres sentirlo. ¿Estamos bien? Tú eres un perfume de Dios. ¿Han visto qué hermosos son los fracos de los perfumes? A veces son más lindos que la fragancia. ¿eh? Si puedes decir, a una fragancia linda. Lo que quiero decir es que a veces hay un pues agua de coliflor ahí dentro, pero la botella es una belleza. Es hermosa. Ahí está, hermosa la botella. ¿Sabes qué? Mira que está a tu lado. Mira esa botella de perfume tan linda. Se ve linda, ¿verdad? Ahora que huela linda es otra historia. Pues en fe sí huele linda. Hablo en el espíritu, no trates de olerla. No, no es así. Escúchame, la idea es de que tú eres un perfume que está diseñado para poder cambiar el ambiente en el que te encuentras. Entonces, cuando estás yendo a tu trabajo, el Señor te tiene, tú eres el perfume, no te olvides. Entonces tú piensas que está yendo, Él te está llevando. Imagínate el perfume caminando, no puede, ¿verdad? El Señor lo lleva, igual que tú en tu cartera. Llegas al trabajo, ¡ay, qué feo olor! Entonces el Señor te saca a ti, y tú cambias el ambiente de todo el lugar. ¿Notas cuál es el propósito de Dios? Y de repente, ¡wow! qué rico está esto! Si no lo sentiste esta mañana, pero llegaste tú y cambia. Ahora, ¿quiénes son los que se sienten ofendidos? Los malos olores. Estás escuchando tu programa Lluvia Tardía. ¿Notas cuál es el propósito de Dios? Y de repente, ¡guau, wow, qué rico está esto! Si sí, no lo sentiste esta mañana. Pero llegaste tú y cambia. Ahora, ¿quiénes son los que se sienten ofendidos? Los malos olores. Se van molestos. Vamos a ir a otra parte. Pero lógico. El otro día vi unas flores así tan ricas. Estábamos charlando por acá. Y yo cada rato hablaba y me distraía con el olor, porque el olor era fuerte. Ay, qué bueno está esto. Sí, sí, te estoy escuchando, hermano. Sí, hermano, ponme atención, te estoy atendiendo. No atiendo con la nariz, ok, déjame. Es que, ¿cómo le dices que deje de emitir su fragancia? No puedes La flor está diseñada para cambiar el ambiente. Pídela una flor que no dé su fragancia, porque mejor no la matas. Puede una flor, puede una rosa, dejar de dar fragancia, Hermano, si ¿sí es de plástico, sí. Pero tú no eres de plástico. Tú fuiste creado por Dios para cambiar el ambiente. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes el perfume y está sellado como en fábrica? ¿Entiendes? Hasta el cinto de seguridad está ahí. ¿De qué te sirve tener un perfume, frasco hermoso, sobre el televisor? Nunca nadie lo usó. Es un enigma. ¿Cómo olerá? No sé, esta marca dice que es muy buena. ¿Lo sentiste? y No. ¿Lo compraste? y No. Me lo regalaron. ¿Y por qué no lo abres? ¿Te imaginas ese, esa frustración que tiene ese perfume? Es un perfu perfume que ya requiere psiquiatra, hermano, porque tiene años ahí. No, no sé si entiendes. Te digo algo, un perfume no se vuelve añejo como el vino. O sea, está ahí con la misma fragancia que lo pusieron. Moab dice, se conservó su olor solo en él. ¿Notas? Te lo vuelvo a leer. Mira lo que dice, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Yo no sé cuántos saben de vinos acá, pero el vino tinto tiene una particularidad fabulosa. Se oxigena rápido. Cuando le sacas el corcho, pone el cronómetro. Veinte minutos después, ese vino está más sabroso. Media hora después, está en su punto. Por eso es que después de la comida, un trago de vino es exquisito. El aire hace un proceso en él. ¿Estamos? Le empieza a quitar, le quita el olor al corcho. Se evapora pronto. Cuando tú abres eso, no lo vuelvas a tapar con corcho, tápalo con un instrumento adecuado. Hay tapas especiales de vidrio, tapas que sellan, pero ya no dan el olor al corcho. Lo que hace el oxígeno es cambiar ese olor. Y hace que el perfume entre. Y cuando una persona sabe tomar vino, lo primero que hace es... Ah, ¡Qué bueno! ¿Verdad? Estamos bien, ¿verdad? Y cuando uno no sabe, agarra y le pone Coca-Cola y lo toma. Moraleja, nunca le invites vino a ese. La idea es esta. Me traje unos vinos de Chile esta última vez. Bueno, me traje, es un decir. Me hice traer con otras personas también. Es que allá los hermanos saben que me gusta el vino. Entonces, un hermano me compró 12 botellas de una casa que se llama Casa Silva, que es una casa que tiene muy buenos vinos. No tiene nada que ver con Mónica Silva, que está allá. Y es un vino muy difícil de encontrar en Chile, pero el hermano me lo consiguió bien amoroso, mi querido intercesor. Allí me dice, pastor, es para usted. Wow. Entonces, digo, ¿cómo hago pasar 12 botellas? Pues mira, van bueno, a pensar que estoy con, soy contrabandista de vinos. Pero tenía muchas ovejas por allá, así que a las ovejas, llévense dos botellas, llévense dos botellas. Y ahí hasta llegaron las 12 botellas, aunque alguna hermana trató de. Y miraba la comida y decía, ¿merece un vino esta comida? Interesante, ¿no? Pensaba, o sea, se ven tan bonitas las botellas ahí, selladitas. Y ahí se me pasó y me quedé con la botella tapada. En el fondo. El vino no sirve, si no está sirviéndose. No sé si entiendes. La razón por la que está ahí es para que alegre el paladar de alguien. La razón del perfume es para que tú al venir a la iglesia, tss, 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 ¿ok? de tal manera que todos, ¡uh! ¡Qué unción! Tú fuiste creado por Dios para poder dar tu esencia, tu fragancia, y si no lo haces, hay una maldición para ti. La misma que tuvo Moab. Yo te he creado para eso. Si tú no lo haces, yo mandaré a alguno que te va a abrir el frasco a la fuerza. Si tú no aprendes a alabarme en tiempos de paz, me alabarás en tiempos de lágrimas. Si tú no me aprendes a buscar cuando todo te va bien te aprenderás a buscar cuando estés arañando polvo. Pero una cosa establecido, o me buscas o me buscas. Porque te he creado con un propósito y te voy a llevar allá por las buenas o por las malas. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Desde ese... hasta la mujer quebrando el frasco de alabastro. Picasso, a los pies de Jesús. ¡Qué tremendo! ¿Notas lo que hizo esta mujer? Ella estaba haciendo algo que los fariseos no hicieron. Cuando Jesús aparece, el mensaje de Jesús era demasiado fuerte. Hola. Era demasiado polémico. Él estaba diciendo cosas que la gente no las entendía y si las entendía les daba ataque. Él se había levantado casi como un hereje. Él decía cosas tan raras. Decía que deberíamos beber su sangre cuando la ley decía que no se podía hacer. ¿Estamos? Decía cosas que la gente no entendía y los fariseos no se atrevieron a moverse. No se atrevieron a destaparse, no se atrevieron a probar, ¿será que hay algo de verdad en este hombre? Unos pocos lo hicieron, conoces el nombre de uno de ellos, Nicodemo, gracias a él tenemos Juan 3. Juan 3 delata un incidente a escondidas, este hombre diciendo, sabemos que vienes de Dios. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Nadie puede hacerlas si Dios no está con él, sabemos que vienes de Dios. ¿Y por qué no están aquí? porque somos moabitas, porque no nos gusta cambiar, porque no nos gusta movernos. Me están siguiendo. Hola. Preferían estar en paz con todos. ¿Comprendes, verdad? Me están siguiendo. Ese pasaje. Los discípulos están con Jesús y aparece un hombre y le dice, un publicano le dice, Maestro, Rabí, ¿debemos pagar impuestos? Y está ahí gente romana escuchando hay algunos romanos que estaban pasando y lo están oyendo. Están los judíos. Jesús está en problemas. Si dice que deben pagar, los judíos lo van a mirar con desprecio. ¿Cómo un judío puede decir que paguemos? Si dice que no, los romanos van a decir, este está llamando a la sedición. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que Jesús dice? Denme una moneda. Se nota que él no tenía monedas, ¿verdad? ¿Para qué? Para eso están los judas. Ellos cargan la plata. Hola, lo dejo ahí. ¿De quién es esta imagen? Del César. Uh -huh. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, según eso, mira, los romanos entendieron no entendieron, pero los judíos entendieron. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? No paguen impuestos. ¿Por qué? ¿Qué es del César? El judío sabía que decía De Jehová es la tierra y su plenitud Los moradores y todo lo que en ella hay Los judíos sabían eso Escúchenme Está diciendo ¿Ven esta moneda? Sí, denle al César lo que es de él ¿Qué es del César? ¿El oro o la plata? Los judíos Noten que esa fue la causa de acusación cuando lo apresan. Él enseña a la gente a no pagar impuestos, dicen. ¿Quiénes lo dicen? Los mismos del Sanedrín. ¿Eran judíos? Sí. ¿Habían entendido lo que Jesús dijo? Exacto. ¿Ellos estaban mintiendo? No mentían. Jesús dijo realmente no paguen. No esperabas eso. No es el punto. O sea, ya no pago el IVA. No, 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 no. No, mira que está a tu lado y dile, ni lo intentes. Está bien, no voy a entrar al detalle porque te podría explicar más en profundidad eso, pero no es el punto. Lo que estoy queriendo decir es de que Jesús marcó la diferencia. Cada lugar donde Él estuvo presente, ¿sabes? Donde Él puso sus piecitos, quedó marcado por la eternidad. Hasta el día de hoy vas a Jerusalén y te van a decir, aquí Jesús se sentó, aquí Jesús predicó, aquí Él dio el sermón de la montaña, aquí Él nació, aquí murió. Sea o no el lugar exacto, la vida de Jesús, cada incidente de su vida marcó una señal en los tiempos, en la historia, en su generación, en la cultura, hasta el día de hoy te van a decir aquí Jesús esto, aquí Jesús estaba, esta era la casa de Lázaro, sabes que aquí vivía Jesús, eh, eh, Marta de Betania, yo qué sé, Jesús marcó la diferencia hasta el día de hoy, dos mil años después, se sabe lugares donde él caminó, me está siguiendo, aunque su paso ya pasó por esta tierra, Realmente todavía su fragancia permanece. Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Sigue haciendo milagros. Sigue destapando tumbas. Sigue sanando enfermos. Sigue cambiando a los menesterosos. Sigue recogiendo a las viudas y a los huérfanos. Entiendes, Él no ha cambiado. Ese es el punto. Yo nací en una iglesia así. Pues qué bueno. Es hora de que veas a dónde te quiere vaciar ese Señor. Yo también así en otra iglesia, pero sabes que Moab no soy, no voy a ser Moab, he sido llamado hebreo y hebreo significa el que cruza ríos y vamos a cruzar todos los ríos que sean necesarios, no vamos a decir no yo no cruzo este río, sabes por qué, porque el Señor te va a decir muy bien no quieres entrar te quedas ahí, no hay problema, eres igual que tu padre el que me provocó a ir en el desierto. ¿Para qué vamos a entrar? Los moabitas culpan a otras personas de su situación. Es que desde que, es desde que, si tú tan solo no hubieras sido ese día esa reunión, si tú, Dios controla las cosas, hermano, no nosotros. ¿Quién te ha hecho pensar que tú manejas la vida de otros? Ni siquiera la nuestra la manejamos. El Señor maneja nuestra vida. Él la conduce, es presuntuoso. Tratar de decir yo haré yo, diré yo. Jesús dice que necio ese hombre, ¿verdad? Con mi bebé tienes bienes para muchos días. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿se acuerdan? Los moabitas son de pensamientos rígidos. Son los señores almidón. Lo que no entiendo, no lo acepto. Punto. Qué pena, hermano. ¿Sabes qué es bueno para el almidón que el agua? está muy duro este cuello mételo al agua deja porque el agua se lleve el almidón oh hermano es bueno el almidón para mantener algunas cosas más rectitas pero el almidón en exceso es terrible ponte una camisa saturada de almidón vas a ver cómo queda tu cuello hermano va a estar gritando auxilio a la media hora ¿por qué? porque tú no estás hecho para tener nada rígido tu piel es elástica crece, ¿me entiendes? a veces crece más de lo que quisiéramos está bien no hay problema. Tú estás hecho para eso. Eres un ser dinámico. Eres una vasija extraña. Mientras que todas las vasijas son rígidas, no cambian. Tú eres una vasija que va moviéndose. Va creciendo. Tu espíritu crece y tu vasija crece. Hola. Una de las palabras que Ana Méndez le dio a Edith en Santiago, ¿se acuerdan? Es, tu espíritu está creciendo. Yo me la imaginaba hinchándose. En el buen sentido. ¿Por qué? ¿Por qué eso pasa? ¿Sabes que hay personas que ponen sus pies y tú percibes un ambiente diferente? Es como que llega y llega mucho con él. No llegan muchos, llega mucha cosa. Su presencia. Claro, tú lo ves así flaquito, paradito, pero si ves en el espíritu, ocupa un espacio de este vuelo, ¿no? El espíritu de este hombre. Aquel Jesús que lo llena todo en todos. ¿Ahora lo entendieron? ¿Qué tamaño tendrá el Espíritu de Jesús que lo llena todo en todos? Los Moabitas son los señores negatividad. No, nos va a ir mal. No, no te animes. No, no. Cuidado. Soy prudente. No, eres negativo. Los moabitas, ¿sabes qué? Es interesante, no permiten ser ayudados. No les gusta que se les ayude. ¿Por qué? No me presiones, hermano. No te estoy presionando, te estoy tratando de salvar. Los moabitas pierden el balance y el sentido de la orientación. Hay épocas en la historia de Moab, de los moabitas, que apoyaron a Israel. Por ejemplo, cuando David, los moabitas lo apoyan a David. Pero hay épocas en que lo engañan a, a Israel. Se alían con sus enemigos para destruir a Israel. Entonces, nunca sabías tú si podías confiar en un moabita o no. ¿Entiendes, verdad? Era más o menos como sleeping with the enemy. Durmiendo con el enemigo, ¿no? Por ahí se despierta de buen entusiasmo y es el mejor marido, pero si se despierta con las pulgas, olvídate. Vamos a pedir el rapto con angustia ese día. Carácter moabita este, ¿eh? Tú no estás llamado a ser moabita. Dile al que está a tu lado, no seas moabita. Tienes que tener balance, dile. Tienes que tener balance entre lo espiritual y lo natural, díselo. Tienes que tener balance entre lo espiritual y lo natural. No andes viendo demonios en todas partes, ten balance. Pero sabes, no veas solo sillas, ve los ángeles que se mueven detrás de las sillas. Balance. Somos criaturas hechas por Dios para poder tener una visión bidimensional. Hemos sido creados para ver lo natural y para ver lo espiritual. Hola, ¿entiendes? ¿Cuántos creen, cuántos creen que las manifestaciones angelicales no estaban guardadas solo para el Antiguo Testamento? Ustedes van a ver en Hechos de los apóstoles a los Ángeles en misiones especiales, ¿verdad? Y ustedes creen que la tarea de Hechos se ha terminado definitivamente. ¿Y tú crees que ya están en huelga los ángeles, hermano? Siguen trabajando, siguen operando, siguen afectando. ¿Por qué no los vemos? Porque tú has decidido ver sillas. Por eso es que cantamos, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte. Porque definitivamente necesitamos abrir nuestros ojos espirituales al Señor. Necesitamos abrirnos. Debes tener balance, di balance de nuevo. Sé una persona equilibrada, sé lleno de la palabra, pero sé lleno de poder. Sé una, palabra, sé una persona que sabe expresar con sus palabras la sabiduría de Dios, pero sabe cuándo soplar y tirar a la gente al piso para que dejen de hablar. Entiende lo que te estoy diciendo. Lo que no te lo puedo hacer entender, te lo hará entender el Espíritu. <risa> Listo, Señor, es tuyo. Esa es la gente que Dios está levantando en este tiempo. No es gente que usa un pizarrón todo el tiempo. También es gente que escribe en el pizarrón de las almas. Escribe dentro de la gente. Entiende lo que te estoy diciendo. Se mueven dos planos. Hola, se mueven dos planos. ¿Por qué te gustan las figuras planas? Tú ves en tres dimensiones. Ha sido hecho para ver en tres dimensiones. ¿Qué pasa cuando no tienes balance? Fácil, tápate un ojo, tápatelo. Vamos, por favor, hágalo. Si tú estás así 10 minutos, ¿sabes qué va a pasar? Te va a doler la cabeza. Te vas a chocar con las cosas. ¿Entiendes lo que pasa? Si estás así un buen rato, vas a estar saliendo y te vas a pegar un golpe contra el vidrio. Por favor, van a abrir los ojos antes de salir por las puertas de vidrio. ¿Están siguiéndome? Cuando tú tienes un solo ojo, pierdes la relación de la distancia. Pierdes la ubicación espacial, te extravías. Ni qué decir de un ciego. ¿Sabes qué? Un ciego a veces es más efectivo que un miope. ¿Por qué? Porque el ciego sabe que es ciego. Entonces usa otros recursos para ver. Pero el que cree que ve y ve chueco, no usa nada. Sale corriendo pensando que le va a dar a la puerta, ¿sabes? Que justo está calculando el espacio de la puerta. Pero los 90 centímetros abiertos no son suficientes para alguien que tiene un ojo y va corriendo. Y decide abrir otra puerta donde no había. Balance. Balance es una palabra que está escrita en el reino. Balance. Hola. Balance. Permítanme darles dos elementos más de los más de 20 que tengo acá. Los moabitas son gente que opera bajo presión. O sea, tú tienes que presionarlo, presionarlo para obtener un fruto. ¿Percibes? para por Dios, Dios no te ha creado para ser Moabita, te ha creado para ser abrámico. ¿Notas que Abraham fue dócil al Señor? ¿Se equivocó? Sí, pero obedeció. Ya, me alegro que haya pasado esto, pero sabes que Abraham, no vuelvas a hacerlo. Abraham, dile a Agar que se vaya. Sí, señor. Abraham, Abraham, sí, señor. En medio de toda su incapacidad, Abraham obedeció y Dios lo premió. Ese hombre fue dócil. ¿Qué pasó? El frasco se rompió. La bendición de prosperidad de Abraham sigue a los judíos hasta el día de hoy. La bendición de fertilidad sigue a los judíos hasta el día de hoy. Se mataron seis millones en la Segunda Guerra Mundial y otros tantos en los, en los 20 siglos pasados, pero hasta hoy día los judíos siguen siendo impacto y presencia. Hola. Porque no hay poder en el infierno que pueda raer a la, a la simiente de Abraham, no hay, no hay. Matas uno y aparecen dos, qué tremendo, ¿cómo se multiplican? ¿Por qué? Porque el brazo de Dios está sobre ellos, ¿me estás siguiendo? No solo eso, hay más de 128 premios Nobel en la historia y todos ellos son judíos. Un artículo me llegó y decía, pregunten, decía un judío, ¿cuántos premios Nobel han salido de los árabes o palestinos? Y su aporte en la historia de la humanidad. Y a continuación, la lista de todos los premios Nobel judíos, desde Einstein hasta no sé cuántos: Medicina, Química, Matemática, Economía. Y al final, ahora digan quién aportó más a la historia de la, de la cultura humana. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Verdad? Pero ese es desde ellos? No. Esa es la simiente de Abraham. Ahora sabes, esa simiente está en ti hoy día. Dí conmigo, yo soy yo soy una vasija. Dilo de nuevo, yo soy una vasija. Contengo el depósito de Dios. No he sido hecho para estar estático. No he sido hecho para no moverme. He sido creado para vaciarme, para multiplicarme. He sido creado para cambiar el olor del medio. He sido creado para mover las circunstancias. Esa es tu realidad, mi hermano. Esa es tu realidad. Sabes que mientras tú seas moabita vas a tener problemas. Porque ¿qué pasa cuando un moabita se acerca a Dios y le dice, Señor, cámbiame? Señor, muéveme tú. Oh, no hay problema. El Señor pasa al versículo. 12 Trasvasadores, cáiganle. No para dañarte, para ayudarte a que lo hagas rápido y no te arrepientas. ¿eh? Hermano, te voy a decir algo. Quiero ser práctico, tal vez lo que he dicho ha sonado muy místico. No, no es nada místico, te he hablado de perfumes, te he hablado de flores, te he hablado de vasijas, te he hablado de vino y de agua. Creo que todo lo entendemos. Escúchame. Si tú te guardas lo que tú, Dios te ha dado, Dios te lo va a sacar a la fuerza. Mañana cuando llegues a tu trabajo, date cuenta que Dios te puso para vaciarte en otros. Te ha puesto para bendecir. Te ha puesto para cambiar las cosas, hermano. Tú no puedes callarte, pedirte silencio, no hagas nada, vete en silencio, no puedes. ¿Me estás pidiendo al perfume que deje de perfumar? ¿Cómo puedo dejar de mostrar a Cristo? Es mejor decir que me muera. Hola, ¿me estás siguiendo, verdad? ¿Está conmigo? ¿Se entiende? Quiero leer una vez más este pasaje. Quieto estuvo Moab desde su juventud. No estés quieto, es tiempo de moverte. Muévete en las cosas del Señor. Hola. Muévete, aprende esto, aprende el otro Métete aquí, crece en las aguas abundantes Escuchas alabar, a otros dices ¿Por qué alaban esto? Es así, quiero aprender Señor, enséñame eso No esos es que Son raros estos, puros ruidos así Pero no, mete tu mano A ver qué hay en esa fuente, qué encuentro acá Te guste, no te guste Y es asunto tuyo, pruébalo Sé un poco niño, ¿has visto que el niño Tiene que llevarse toda la boca? Hola, pues Dios te haga un poco niño, llévate toda la boca, porque no entra no entra a contaminar de afuera, sino lo que sale. Pero no tengas miedo, tómalo, introdúcelo. ¿Me estás siguiendo? Dice acá. Estuvo quieto desde su juventud, sobre su sedimento ha estado reposado. Nadie le movió el agua. Todo bajo control, puedo ver perfectamente. Claro, no hay ni un pez que pase por ahí. Escucha, no fue vaciado de vasija en vasija. ¿Cómo puedo crecer, Fernando? Fácil, vacíate por completo. Y el Señor va a tener que llenarte de nuevo. Pero como la ley de, en el reino es que te va, te va a dar el doble de lo que has dado, entonces tiene que hacerte crecer en tamaño. Ah. entonces tú le dices, señor, úsame y ese día siguiente empiezan a llamarte, hermano, cómo estás, puedes orar por mí, mm. hermano, te puedo visitar quisiera que un rato ores por mí, hermano, no sé, he puesto, eh, me he despertado pensando en ti, algo te está hablando Dios. ¿Por qué me están llamando todos? Porque tú le has dicho a Dios que te use. Quiere que te vacíes. Ay, pero es que yo no sé qué voy a dar. Que bueno, Dios sí lo sabe. Solo vacíate. Solo vacíate. ¿Me estás siguiendo? Mira lo que dice acá. No fue vaciado de vasija en vasija. Ni nunca estuvo en cautiverio. Claro, ¿qué va a estar en cautiverio si nunca se metió en pleito alguno? Por tanto, quedó su sabor en él. Y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová. En que yo le enviaré trasvasadores que lo trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Pregunta: ¿Quieres romper tú tu odre o quieres que otro te lo rompa a ti? Al menos tú lo vas a romper con cariño. <risa> Termino con esto. Escuchen dos cosas. Número uno, tú eres un odre que puede escoger ser de Moab o de Abraham. Esta iglesia puede ser moabita o abrámica. El día en que digamos, no, no, así nomás es. No, así nomás es el canto, así nomás es acá. No, ya no hay esto, ya no hay aquello. En el día en que nos cerremos a lo que Dios pueda querer darnos, bienvenido a la tribu de Moab. ¿Sabes por qué? Porque el único que tiene la última palabra en el reino es Él. Qué rico es saber eso, ¿no? Si tú quieres puedes orar conmigo y pedirle, Señor, mueve las aguas dentro de mí. Mueve las aguas dentro de mí. Mueve las aguas dentro de mí. Señor, yo no quiero aguas estáticas. Díselo, yo no quiero aguas reposadas. Yo quiero aguas que saltan a vida eterna. Quiero aguas arrebatadoras. Quiero aguas vivas. Oh, Señor, yo quiero agua fresca. Quiero raudal de aguas que salten en abundancia. Isnia Sotomaya y tria urustana pavasa y atosababa has estado quieto mucho tiempo dice el señor he aquí envío mi ángel para que mueva tus aguas he aquí que yo te he puesto para que seas manantial de sanidad y agua de reposo alcanzado he puesto en ti la capacidad de desbordarte ¿por qué pones límites que no los he puesto yo He aquí que yo rompo tus diques, porque es tiempo de que inundes ya la tierra seca que te rodea. ana Shakia, yo soy el que parto las aguas. Yo soy el que abro camino para que mi pueblo pase. Tiro mi manto y las aguas se quedan estáticas. Y camino sobre tierra dura. Tras Trastana Tosoroba Shakia taya. He aquí que hay enfermos a tu alrededor, mas si muevo mi agua, estos enfermos sanarán. Ukrata Saba, vaya, te he puesto para que veas mi monte, mi reino y mis ángeles. no solo para ver lo natural, te he puesto para que veas lo celestial. Tú eres eterno, eres eterno, eres perfecto. Tu espíritu es más grande que tu estatura actual. Si pudieras ver tu espíritu, verías un gigante. Hashtag sana va que adoro va a piaso. Obras tan amasa que adora. Y llamaba va que adora. Este fue tu programa. Lluvia tardía. Recibiendo la frescura de la palabra de Dios.